0: Also hallo und herzlich willkommen, liebe äh, Follower und Zuhörer unseres, unserer Podcast-Reihe, wo ich mit Unternehmern, Bildungsexperten, agilen Enthusiasten und so weiter spreche. Und heute habe ich mir den Professor Dr. Lemke, Gerald Lemke, eingeladen, der ein ausgewiesener Digitalexperte und Bildungsexperte ist und der ein super Buch darüber geschrieben hat, dass wir, ähm, dass die Digitalisierung quasi, ähm, ich sage es mal in meinen eigenen Worten, vielleicht sogar gefährlich für das, für, die, für das Bildungsideal ist, dass wir alle besser werden. Und ja, Herr Professor Lemke, würden Sie einfach mal kurz ein bisschen was zu Ihrer Person erzählen? Weil Sie, Ihr Lebenslauf ist ja riesig. Also wenn man den liest, brauchen wir eine halbe Stunde.
1: Ja, hallo erstmal, Herr Gürger. Und äh, ja, danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ob mein Lebenslauf so riesig ist. Also äh, eigentlich ist er relativ kurz, aber er ist halt sehr zickzack. Mäßig. Und ähm, äh, bevor ich jetzt an die Hochschule nach Mannheim gegangen bin und dort den Lehrstuhl für digitale Medien Medienmanagement gegründet habe und äh, den auch bis heute leite, war ich halt auch viel in der Wirtschaft unterwegs. Ich war Manager im Beditzmann-Konzern, ähm, selber Industriekaufmann gelernt, hatte zehn Jahre auch meine eigene Firma, einen Verlag mit einer Beratung, und äh, ja, kenne quasi so jeg jegliches ähm, Angestellten- und Selbstständigenverhältnis sozusagen. Und das Thema Lernen beschäftigt mich, ja, eigentlich Zeit meines Lebens, nicht nur jetzt natürlich in der Schule wie bei uns allen, sondern ich bin dem Thema immer treu geblieben, habe auch Wirtschaftspädagogik studiert mit Examen, ähm, bin also da auch ausgewiesener Pädagoge und ähm, ja, habe dann immer auch, schaut, wo ich dann meine pädagogischen Ideen in die Wirtschaft reintragen kann. Und da kommt man dann irgendwann, kam ich Ende der 90er Jahre im bertelsmann von Konzern natürlich auch auf dieses Thema Lernen. Ja, naja, und seitdem beschäftigt mich das halt in allen unterschiedlichen Kontexten, also jetzt schon seit über 20 Jahren ähm, ganz aktiv, ja.
0: Und jetzt haben Sie ja ähm, eine ganz bestimmte Haltung zum Thema Digitalisierung und Benutzung von iPads und sowas in den Schulen und sagen sogar, dass der Bildungspakt oder die Schulung, der Digitalpakt heißt der, glaub ähm, ja, glaube ich. Ja, nichts Gutes für die für unsere Kinder wäre, oder? Oder wie sehen Sie das?
1: Also man muss das wirklich differenzieren. Also klar, wenn wir jetzt so in den Medien uns bewegen, dann erzeugt man natürlich Aufmerksamkeit für die andere Seite der Digitalisierung, also nicht nur für die euphorische und alles glorifizierende Digitalisierung, eben dadurch, dass man halt scharfe Thesen formuliert und ähm, diese Thesen dann versucht, auch wissenschaftlich zu untermauern. Und genau das tue ich und habe ich auch getan und tue ich auch immer noch ganz gerne, um halt auch Diskussionen in die Wege äh, oder zu initiieren, Diskurse anzuregen, denn in der Tat ist es ja nicht so, dass nun die eine, sage ich mal, Digitalisierung des sozialen und psychologischen Lernprozesses erstens möglich ist und zweitens ähm, vor allem auch Vorteile bringt. Ja. Und ähm, ja, aber da sind wir natürlich in einem Kontext unserer Gesellschaft, in der mit digital alles gut und alle Probleme dieser Welt, insbesondere der Bildungswelt, gelöst zu sein scheinen, aber dem ist ja nun tatsächlich nicht so, sondern ähm, wir sehen ja auch, dass das ähm, Digitale nun auch gerade in der Corona, in unserem Corona-Jahr 2020 ja nun auch dazu geführt hat, dass zwar die einen, wie Sie sagen, zu wenig digital in der Schule ist, aber auf der anderen Seite auch gezeigt hat, dass das Digitale das Lernen nicht ersetzen kann, sondern dass da immer noch Papi, Mami und die Lehrerin und der Lehrer gefragt sind, wenn es um wirkliche Lernergebnisse gehen soll. Und das sehe ich in der Tat sehr kritisch. Ja,
0: ja aber liegt das nicht vielleicht daran? Ähm, also auf der einen Seite gebe ich, Ihnen, würde ich Ihnen sofort Recht geben und das unterschreiben, dass Digital nicht alle Probleme löst. Aber gerade diese Geschichte, die jetzt, die wir jetzt alle erlebt haben, liegt es nicht daran, dass wir trotz digitaler Medien immer noch glauben, man könnte Schule und Lernen so machen wie vor 100 Jahren und mit mit oder von mir ist auch vor 50 Jahren mit mit bis zu 25 Grundschülern in einer Klasse, die dann alle gleichzeitig lesen lernen sollen oder so. Also ist nicht ist nicht die, eine große Chance auch im Digitalen zu sagen: Okay, jetzt haben wir vielleicht die Chance, endlich mal ganz andere Lernformen und individualisierte Lernformen zu machen.
1: Ja, und da möchte ich auch jeden im, also motivieren und auch einladen, das für sich in seinem also als Pädagoge in seinem Unterricht auch einzusetzen und äh, in dem jeweiligen Fachraum probieren. Und ich tue es ja selber auch. Also ich bin ja selber jetzt an einer Präsenzhochschule, in der wir seit über einem halben Jahr nur virtuelle Lehre machen. Ich sitze also auch den ganzen Tag vorm Laptop und, und halte virtuelle Seminare von morgens bis abends, muss man schon beinahe sagen. Also aber diese Erfahrung muss jeder für sich machen und für sich feststellen, ob das für, für ihn persönlich auch ein gangbarer Weg ist. Grundsätzlich ist der Weg, nun flächendeckend alles zu automatisieren beziehungsweise mit neuen Techniken, iPads oder Tablets oder Computer und dergleichen in allen Jahrgangsstufen auszustatten, sicherlich nicht der richtige Weg, weil man dann denkt, dadurch würde Unterricht moderner werden. Wissen Sie, das war in den 60er, 70er Jahren auch schon so als man Fernsehgeräte in die Schulen gefahren hat, die in großen Massen gekauft wurden und irgendwann später in den 80er-Jahren kamen die Videorekorder noch dazu und man dann gesagt hat, okay, dadurch wird die Schule moderner. Nein, das wird sie nicht. Stattdessen die Einladung an die Lehrer, selbstreflektierend mal heranzugehen und sich mal an den Popo zu packen und sagen, okay, was kann ich denn erstmal dazu beitragen, dass mein Unterricht besser wird? Denn da gebe ich Ihnen recht. Was wir in den Schulen und in der Bildung erleben mit der aktuellen Lehrerschaft, ist in der breiten Masse eine große Katastrophe, also die eine hohe Antipathie gegenüber neueren Entwicklungen, sowohl in der Andragogik, in der Pädagogik und vor allem auch mit neuen und digitalen Medien haben. Das ist eben nicht nur das digitale Medien, wissen Sie, sondern das ist einfach auch, dass die pädagogischen Ansätze, so wie wir heute junge Leute auf das Leben der Zukunft vorbereiten sollen, sowas von antiquiert sind. Das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Technik haben, sondern an antiquierten pädagogischen Ansätzen.
0: Und, und wie müsste man das ändern? Also was, was müsste denn konkret anders sein? Ich meine, ich meine, es ist ja nicht nur ein Brecht, der dann sagt, die Schule muss anders sein, oder der Gerald Hüter. Das muss Konzepte gehen könnte, oder? Also auf dem High-Level kann ja jeder meckern. Also das kriege ich auch hin. Aber was müsste man dann konkret machen?
1: Ja, das, ja, naja gut, also weder Brecht noch hüter meckern jetzt, äh, klar, und ich meckere jetzt auch wenig, aber das ist zunächst erstmal die Analyse. Ja? Man muss ja zuerst mal gucken, wo sind äh, die wirklichen Schwachstellen und wo können Hebel eingesetzt werden, die auch wirklich zukunftsorientiert sind. Und das sind eben nicht per se die digitalen und, und oder neuen Medien. Das ist es nicht. Das ist ein Bestandteil dessen, aber eben nicht per se. Ich sehe Ansätze insbesondere, dass... Ähm, man in seinem jeweiligen Fach, in der jeweiligen Fachdidaktik und Fachpädagogik sehr genau überlegen muss, wie ich heute eigentlich in einer total veränderten Schülerwelt mit einem total veränderten Werteverständnis überhaupt noch Informationen weitergebe und zweitens Wissen generiere. Es gibt durchaus Möglichkeiten natürlich und Fächer, in denen beispielsweise ein Frontalunterricht noch okay ist. Es gibt sogar Fächer, von denen ich auch überzeugt bin, wie in Mathematik, dass man auch durchaus noch an eine grüne Tafel mit Kreide schreiben kann. Ja, auch das geht. Und das kann man, da kann man überlegen, ob man das mit dem iPad oder ähnlichen oder anderen Modellen, äh, visuellen Videos beispielsweise, dann auch ergänzen kann. Aber das geht eben nicht für alle Fächer. Und was wir haben, ist, dass wir so eine deutsche Pädagogik haben des Instruktionsunterrichts wo sich vorne einer hinstellt, der ist schlau und da sitzen andere, die sind doof und der Schlaue erzählt den Doofen, was sie zu tun haben. Das ist für mich eine Instrumentalisierung des Schülers oder des jungen Menschen als Objekt und eben nicht die Wertschätzung eines Subjektes. Also was wir in der Tat ändern müssen, dass wir... Eben jetzt nicht Schule abschaffen müssen, aber dass wir in den Schulen überlegen können, wie können wir hier einen wertschätzenden, auf die Schülerinnen und Schüler zugerichteten Unterricht gestalten, ohne jetzt gleich zu sagen, Schüler sollen die Inhalte bestimmen. Da gibt es ja auch Ansätze in Weildorf und Montessori und so weiter. Aber dass wir sagen, wie kriegen wir es hin mit den Schülern, ähm, durch artitäres Verhältnis zu pflegen, aber zugleich kooperativ mit ihnen Lernprozesse zu gestalten. Und da sehe ich gar nichts. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist schwer. Da muss man sich richtig an den Popo packen. Da muss man über seinen Schatten springen. Da muss man seine Vorlesung, seinen Unterricht komplett auch anders denken. Und das ist natürlich Arbeit. Und das wollen keiner. Das will niemand.
0: Ja, kann das so sein, dass ich das, wie ich das in der Wirtschaft erlebt habe, dass einfach gar kein Vorstellungsvermögen da ist, dass es ganz anders gehen könnte? Also, dass man tatsächlich auf der einen Seite, wie Sie sagen, sagt, da gibt es einen Stoff, der ist zu lernen. Kann man ja darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist, aber jetzt ist er halt mal zu lernen. Ja. Ähm, und dass man dann einen Weg findet, ähm, zu sagen, ey, wie, wie könnt ihr euch das quasi selbst beibringen? Oder wie, könnt ihr, wie kann ich euch dabei unterstützen, dass ihr euch das beibringt? Und ja, und am Ende muss es vielleicht sogar einen Test geben. Ähm, das ist so eine Idee, die wir ausprobiert haben mit Scorn for Schools. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, kann das sein, dass es wie bei vielen Dingen so ist, dass es viel zu wenig Vorbilder dazu gibt, wie man anders lernen und lehren könnte?
1: Ja, natürlich haben wir grundsätzlich in, unserer, in unseren Gesellschaften wenig Vorbilder und die werden auch nicht mehr. Sie werden vielleicht sogar subjektiv wahrgenommen eher weniger. Und das liegt daran, dass immer weniger Menschen versuchen, auch Neues auszuprobieren und sich lieber besitzstandswahrend an ihren festen Routinen klammern, weil die beherrschen sie und anderes ist Risiko. Und das möchte man nicht tun. Ich glaube, dass wir in unseren Industriegesellschaften und reden wir jetzt mal nur von Deutschland, einfach so bequem und fett auf unseren Sofas sitzen, mit unseren Laptops und Tablets und meinen, damit die Welt steuern zu können. Und, aber da ist nichts Progressives dahinter. Da ist nichts Innovatives und Progressives dahinter. Und ähm, wie ich erlebe auf Konferenzen ja und, und auf, ähm, Poden, auf Podien und Diskussionen ja auch durchaus Lehrerinnen und Lehrer, die auch Neues wagen. Aber das ist denn teilweise so weltfremd für die Etablierten, dass sie sagen, das ist ein Spinner. Ja? Und ähm, deswegen, wir brauchen da, und ich bin ja auch im Beirat jetzt der, der äh, Ferry-Porsche-Stiftung, wo wir auch eine Ausschreibung oder die Stiftung eine Ausschreibung gemacht haben, die ich dann mitkuratiere, wo es auch um solche Best Practices dann geht in den Schulen. Die muss man einfach erstmal finden, dann muss man sie sammeln und dann müssen sie beschrieben werden, dass der ja Otto Normalverbraucher, auch ein Pädagoge, erstmal versteht.
0: Und das ist nicht trivial. Ja, gebe, gebe ich Ihnen recht. Ich habe noch eine andere Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die bestätigen können. Ich habe herausgefunden, dass viele Eltern gar nicht wollen, dass ihre Kinder anders lernen, weil man als Eltern dann das Gefühl hat, die Kinder laufen einem weg, oder ich weiß es noch nicht genau, was, ist, was der Grund ist, aber es gibt tatsächlich Lehrer, die mir berichtet haben, sie kriegen dann eine ähm, Kritik vom, von, der, von den Eltern, dass ihre Kinder die binomischen Formen genauso zu lernen haben, wie sie das selber gelehrt worden ist. Ja. Gibt es
1: das? Also Bildung, Fußball-WM. Alle sind Bundestrainer bei der WM und, oder sehr viele. Und sehr viele Eltern sind einfach Profipädagogen, selbsternannte. Und das liegt einfach daran, dass wir ja alle nicht nur seit von klein auf irgendwie Fußballspiele gesehen oder sogar betrieben haben. Es liegt ja daran, dass jeder Mensch durch ein standardisiertes und zwar völlig identisches Bildungssystem gelaufen ist mit, mit Unterschieden, von G8, G9, heutzutage oder früher gab es die Orientierungsstufe und so weiter und so fort. Also da gab es ganz, ganz verschiedene Modellversuche, aber im Grunde genommen ist jeder durch, sein, durch dasselbe Bildungssystem gelaufen. Und Eltern erwarten in der Tat, dass Kinder so lernen wie sie, weil Eltern wollen ja aus den Kindern die jungen Einsteins machen. Und darum investieren sie auch sehr viel Zeit, auch wenn sie sich mit dem Kind gemeinsam hinsetzen und lernen, eben damit daraus was wird. Und was sie beherrschen, ist eben auch das, was sie selbst erfahren haben. Also von den Eltern kann nichts Neues kommen, außer ein iPad, in der Erwartung, das macht nun alles besser. Aber das tut es ja eben per se nicht. Und insofern gibt es, und ich bin ja auch in den Elternsprechtagen, auch meiner Tochter selber dabei, ist in der 11. Klasse, äh Quatsch, mit 11 Jahren in der 6. Klasse, und... Und und, und dafür da, da, also ich meine, Elternsprechtage ist in eine Bibliothek wert für sich, ja. Das ist das eine. Aber, aber, aber das andere ist auch, wenn man genau hinhört und auch Gespräche vorher während danach führt von diesen Stunden, dass auch die Eltern auch überhaupt keine andere Idee haben, wie es anders funktionieren könnte. Und das darf man vielleicht den Eltern jetzt nicht zur Last legen, weil sie sind ja nicht die Profis, es sei denn, sie nennen sich selber zu solchen. Das sind doch dann eigentlich eher die Pädagogen, aber die haben auch keine Ideen. Und so leben wir dann in einer Gesellschaft der kompletten Ideenlosigkeit. Und deswegen sind natürlich so Kollegen auch wie Kollege Hüter beispielsweise und so weiter sehr, sehr prominent, weil sich hier einfach Risse auch in die Eisdecke zimmern, die aber auch schnell wieder zuwachsen, weil die will man ja nicht sehen. Verstehen Sie? Und, ähm, ja, ja, ja. Ich bete ja, ziemlich gut aus.
0: Ich weiß, wie schwierig das ist. Und, ne,
1: und wenn und wenn Sie wenn Sie so in die 16 Bundesländer hineinschauen und sich die, die Ministerinnen und Minister anschauen und wenn Sie so ein bisschen da auch in der, in der Lobbyarbeit in der politischen Arbeit dann auch drin sind und da mal so ein bisschen reingucken, dann kann ich Ihnen verraten, ich bin da drin, dann kann ich Ihnen verraten, wie Bildungsminister Bildungsminister werden. Das sind in der Regel in den Bundesländern immer die ist das der letzte Ministeriumsplatz der vergeben wird, weil man vorher überhaupt keinen Menschen hatte, der da überhaupt Lust drauf hat, dieses Ministerium zu übernehmen. Verstehe. Und da landen, schön. da landen Leute dann drauf auf den, auf den, in den Ministerien als Ministerin oder als Minister, die von der Sache in der Tat keine Ahnung haben, keine Vorstellung und noch was viel schlimmer ist, auch keine Vision haben. Und dann wird da wieder vier bis fünf Jahre verwaltet, je nach Bundesland. Also es wird das Alte verwaltet und nichts Neues hinein wir mal 16 und auf bundesebene wird das im grunde genommen über kmk und so weiter über die kurzministerkonferenz noch alles in Zement und beton gegossen und das ist das warum wir in deutschland keine bildungsrevolution bekommen werden die aber notwendig wäre um wirklich mal was neues zu wagen aber
0: ja es klingt ziemlich hoffnungslos es gibt es geht uns wohl zu gut ja. ja. Aber lassen Sie mich noch mal was verstehen, was ich, was ich in all den Gesprächen noch immer nicht wirklich verstanden habe. Weil was ich weiß, ist, es gibt immer noch die Freiheit von Lehre und Forschung mhm. und wenn ich es richtig verstanden habe, darf ein Lehrer mehr oder weniger seinen Unterricht so gestalten, wie er Lust hat. Mhm. Warum passiert denn das dann nicht? Also wenn ich doch als Lehrer die Chance hätte, es so zu machen, wie ich gerne möchte, liegt es mhm. das daran, dass sie keine Ideen haben, aber dann könnte man ja mal woanders nachschauen. Also es gibt ja YouTube und was weiß ich nicht alles. Also ja, ist die ja. ganze Kreativität weg oder, oder was ist passiert? Das glaube ich nicht, dass die
1: Kreativität weg ist. Also man kann, man kann Kreativität ausblenden. Also wenn ich nichts Neues machen will, blende ich das aus. Aber das heißt, dass sie ja nicht weg ist. Also neuronal und in der Persönlichkeit ist sie mhm hier und da noch mehr oder weniger verankert. Also wenn man heißt, wenn ich will, dann geht da auch was. Wo ein Wille ist, ist ein Weg bei jedem Menschen. Aber Sie haben vollkommen recht, ja. Die Rahmenstudienpläne und auch die Lehrraum, äh, Lehrpläne in den jeweiligen ähm, Bundesländern äh, schreiben zwar sehr konkret vor, was, welche Kompetenzen und Lernziele erreicht werden sollen, mit welchen Inhalten und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind die nur Makulatur und bieten ja dem Lehrenden nur eine wie soll man sagen, Einen pädagogischen, inhaltlichen Rahmen. Und in dem darf er sich natürlich frei, selbstständig bewegen. Und in der Tat kannst du diese Rahmenstudienpläne in der Praxis auch sehr dehnen und interpretieren. Du kannst also teilweise auch was ganz anderes machen, was da drin steht. Das sagt man natürlich nicht so laut, aber das kann man machen. Heißt, nicht nur inhaltlich hast du diese Variation, sondern auch pädagogisch und didaktisch. Aber da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Hm, das hat etwas mit Veränderung zu tun, mit Progression, mit ich will auch mal was anderes machen. Ähm, und wissen Sie, ich, ich habe so den Eindruck, dass viele sich in ihre lethargie und in, ihre, in, in, ihre, in ihren Frust und ihre Depressionen ergötzen mit Ausreden wie, die Schüler werden immer döver und alles ist blöd, anstatt zu sagen, na, Moment mal, äh, das mag ja vielleicht so sein. Wissenschaftlich ist das ja noch gar nicht erwiesen, dass das in der Tat so ist, dass die Schüler immer blöder sind. Vielleicht liegt es ja eher daran, dass die Welt sich verändert hat, aber Kollege, du einfach seit 30 Jahren auf der Stelle trappst und denkst, du machst einen Weitlauf, obwohl du schon längst vier Meter in die Erde reingetrappelt bist.
0: Ja? Das aber das, das ist das Ding. Verstärkst du so ein bisschen mein Bild? Das ist ein Führungsthema, oder? Also dass das quasi an den an den Schulen oder an den Hochschulen oder auch vielleicht auch im KMK oder wo auch immer jetzt, ich wüsste gar nicht, wo man das verorten muss, aber dass da nicht gescheit geführt wird. Also dass die Leute nicht gesagt, lasst uns noch was anderes ausprobieren und die Rahmenbedingungen setzt und sagt, da wollen wir hin. Also auf der einen Seite Vision und auf der anderen Seite vielleicht sogar ein Stück weit Entbürokratisierung erzeugen, sodass man sagt, ja es gibt einen Rahmenplan, aber der ist jetzt sowieso schon so wackelig, kann man was ausprobieren.
1: Ja, also in der Wirtschaft würde ich sofort Hurra schreien und sagen, jawohl, das ist ein Leadership-Thema. Ähm, im, Im öffentlichen Bereich bin ich mir nicht so sicher, ob es nur ein Führungsthema ist, weil die, unser, unser Bildungssystem wird ja auch gar nicht geführt. Ähm, also es gibt ja keine aktive Führung auf ein bestimmtes Ziel hinweg, sondern das System funktioniert ja so, dass es erstens einen, einen ganz mächtigen Bereich des, eines Verwaltungscharakters hat. Es wird also verwaltet, was immer schon verwaltet wurde. Stühle, Fenster, Kloschüsseln, Innenschulen und so weiter und so fort. Schüler, Lehrer, äh, Stellen, alles wird verwaltet. Da gibt es dann irgendwie fünf bis zehn Jahrespläne, in denen das dann alles irgendwie dann finanziell sicher gemacht wird. Gut, das funktioniert, in großen Teilen <lacht> jedenfalls. Ähm, äh, aber es gibt keinen Bereich, in dem äh, da jetzt äh, ja, neue Ideen oder Charaktere da sind, die sich da auch durchsetzen und die dafür auch Mehrheiten finden. Also es ist politisch einfach sehr, sehr schwierig, mit neuen Ideen wirklich Mehrheiten zu finden. Alle sagen ja, aber wenn es darum geht, loszulegen, dann muss man am System rütteln und dann ziehen sich die großen Ja-Sager alle wieder zurück, weil das ist Arbeit und bringt wenig weder Stimmen. Und, äh, und macht Stress mit den Elternverbänden, macht Stress mit den Schulämtern, macht irgendwann Stress auch mit den Schülern, weil eigentlich war es ja auch ganz bequem, ähm, einfach für blöde Tests zu lernen, das kennen Sie ja, und deswegen ist das so ein nicht nur so ein Führungsthema. Also ich stelle mir jetzt tatsächlich vor, wir hätten jetzt so 16 hochgradig innovative Bildungsminister in jedem Bundesland. Ich bin mir nicht sicher, Herr Blogger, ob es dann besser würde.
0: Ja, Die hätten ziemliche Probleme, weil die erstmal ein ganzes System umkrempeln müssten. Also das ist ja typische Change, nicht? Ja, ja. Man Sie sich halt die, überlegen, was hat der jeder einzelne Lehrer und jede einzelne Schule davon?
1: Das ja, die, so. nagen sich dann, die nagen sich an ihrer Administration die, die, die Schneidezähne wund. Ja, also, äh, das kann gut sein. Also, Bild. Ja. Da brauchst du schon noch drei Gebisse in der Hosentasche, damit, damit du da noch weitermachst, wenn es runtergeknabbert ist. Also das ist schwierig, ne?
0: Wäre denn, wäre denn die Politik in der Lage, zum Beispiel, weil ich, was ich mir die ganze Zeit überlegt habe, ist, ähm, der Einzige, der in der ganzen Gleichung meiner Meinung nach nicht vorkommt, sind die Schüler und Schülerinnen. Exakt, genau. Sie also haben ja genau. null Rechte. Ja, die, möchten, genau. die mögen zwar, die sind zwar das, die Nutznießer oder auch vielleicht Opfer dieses Systems. Ja. Aber es gibt keine Chance für ein, für, für ein Schulkind, Jugendlichen, irgendwas an diesem System zu verändern. Keine Chance, äh, null. Ich bin, und weder ich... Lehrinhalte noch sonst irgendwas.
1: Ich möchte das bestärken und mich auch nochmal wiederholen. Schüler sind Objekte. Sie sind quasi der Opfer eines Systems. Und sie funktionieren nach den Spielregeln, die seit über 70 Jahren und weit darüber hinaus, schon seit Humboldt im Ende 19. Jahrhunderts, quasi die Regeln festgelegt haben. Sie funktionieren nach den festgelegten Regeln. Und sie haben keine Chance, diese Regeln mitzugestalten. Das passt in eine in eine innovative Welt überhaupt nicht hinein. Nehmen wir den Bezug zur Wirtschaft. Wenn Sie in Unternehmen, einen Change machen wollen, dann kann zwar der Chef da oben groß rumbrüllen und sagt, ihr macht das, sonst schmeiße ich euch alle raus. Und dann wird es einen Teil geben, die werden dann spuren und parieren und dann wer bei Fuß genau das auch tun. Aber es wird heute und in Zukunft immer mehr Menschen geben, die sagen, Moment mal, das halte ich jetzt nicht für sinnvoll, da gibt es kein Why, da gibt es keine Erklärung, warum, das ist überhaupt, macht doch keinen Sinn. Und das wird heute geäußert. In Unternehmen kann das bei Großkonzernen vielleicht noch hier und da funktionieren, aber in immer mehr Mittelstandsunternehmen funktioniert es halt auch nicht mehr. Und das ist die Tendenz, wo wir sagen, okay, in der Wirtschaft erleben wir so einen langsamen, aber doch stetigen Change, also der Wertewandel kommt in den Unternehmen an, aber er macht Stopp vor der Schule. Da passiert gar nichts. Null. Nada. Und wenn Sie, und dann ist die Frage, warum ist das so? Weil wenn man versteht, warum, dann könnte da ein Hebel liegen. Vielleicht gar nicht in der Führung, in der Spitzenführung, sondern vielleicht eher in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Wenn Sie durch die pädagogischen Hochschulen gehen und sich mit den jungen Lehramtsanwärterinnen und Wärtern unterhalten, dann ist das Bild ernüchternd. Ernüchternd insofern, als dass, wenn Sie mit denen sprechen und sagen, und wieso, ja, wie stellst du dir denn so die Schule der Zukunft vor? dann sagen die, na, so wie sie ist. Ich sage ja, und möchtest du nicht auch neue und digitale Medien einführen? Nee, das will ich gar nicht. Die meisten wollen das gar nicht. Das heißt also, die jungen Leute, also ich bin immer wieder erschrocken, die meisten jungen Leute wollen das nicht. Dann wollen auch die Ausbilder, also die Professoren das auch nicht, weil es ist viel einfacher, den viel zitierten Humboldt-Tag und Nacht runterzubeten, als nach vorne zu gucken und zu sagen, hm, wie können wir jetzt im Mathematikunterricht neue Medien einsetzen. Und, ähm, und so bleibt sowohl in der Ausbildung als auch dann auf der Lehrerausbilderseite kaum Chancen für Neues. Und hier sehe ich durchaus einen Hebel. Also man kann beispielsweise sagen, okay, wir privatisieren einen Teil der Lehrerausbildung an Privathochschulen bin ich nicht per se der Privathochschulverfechter oder so. Aber sie haben durchaus eine Existenzberechtigung. Und da kann ich Leute einsetzen, die eben nicht durch ein Beamtenschema und Ähnliches durchlaufen. Und die eben das, also Lehrerausbilder beispielsweise wären, weil der Beamtenstatus da hinten winkt mit der fetten Pension. Sondern die sagen, ich behalte hier meinen Job, wenn ich hier gute und zukunftsfähige Lehrer ausbilde. Und dass ich dann auf der anderen Seite in der Zulassung von jungen, neuen Lehrern eben auch ganz andere Assessments durchführe, als eben nur eine Ausbildung oder ein Abitur. Ja, das so könnte das ist man der Prozess, es schaffen, den Sie ja. So könnte man es schaffen, dass man durch eine Teilprivatisierung ähm, der Lehrerausbildung durchaus mehr Zug und Wind in, das, in die Thematik hineinkriegt, und ich höre schon den Deutschen Beamtenbund, der da riesig auf die Straße gehen wird. Das, kann ja, das, das darf ja nicht sein, aber wir konnten uns auch vor 50 Jahren nicht vorstellen, dass wir mittlerweile ein Viertel der Gymnasien in privaten Hand, Händen haben.
0: Ja, aber das oh. führt mich zum nächsten Thema. Also, ähm, also auf der einen Seite ist die, 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 das Erste, was mir dazu einfällt, das ist ja ein langer Weg. Hm. Die, die sich nicht wehren können, die werden halt weiterhin in die normale, klassische Schule gehen und das sind ja in der Regel nicht die Gutverdienenden, sondern das ist halt der Normalmensch mhm. und die, die es sich leisten können, die gehen vielleicht dann doch in eine Privatschule oder haben Glück, mhm. dass irgendwie in der Schule eine besondere Schule ist, die das halt gerade noch öffentlich finanzieren kann mhm. und auch diese ganze Thematik der Digitalisierung ist für mich ja auch so eine zwei Klassengeschichte, weil die einen sagen, ich benutze mein iPad und sowas und mache jetzt ganz tolle neuen Sprachkurse und habe vielleicht auch Unterstützung und einen Lehrer, der das gut kann, mit dem macht das vielleicht Spaß und dann macht die Nutzung dieses Digitalen Tools sogar Sinn. Und die anderen sagen, na, ich habe halt eine App und mein Englischunterricht wird jetzt von Duolingo übernommen.
1: Mhm.
0: Und das war es halt sozusagen. Mhm. Und also entsteht nicht gerade sogar eine noch größere Verhärtung der sozialen Klassen und, und Strukturen? Nein und Ja. Das Nein
1: erstmal zum Ausgangspunkt. Wenn wir über Lehrerausbildung sprechen und, und die Überlegung fortführen wollten, dass ein Teil der Lehrerausbildung auch privatwirtschaftlich ausgeführt wird, dann halte ich das eher als wettbewerbsführend und auch als ein Innovationstreiber. Jetzt aber das Ja, natürlich, wenn man jetzt die, Seite, die Seite wieder wechselt der Straße und sagt, okay, jetzt gehen wir in die Schulen hinein, gucken uns die Schülerinnen und Schüler an, dann mag es so sein, dass wir, wenn wir hier sagen, okay, mehr Privatisierung in der, in der Schulausbildung für unsere Kinder versus der staatlichen Ausbildung, mag es in ein zwei Zweiklassensystem kommen. Wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, kann man das nicht belegen. das ist nicht also Das ist nicht evident. Man kann also nicht sagen, dass also die, die in eine Privatschule gehen, einen besseren Bildungsabschluss haben, in der, also in der Verwertbarkeit nachher für einen späteren Job, als jene aus dem staatlichen und umgekehrt genauso. Also da gibt es keine signifikanten Vorteile. Die werden subjektiv empfunden, wenn ich in eine Privatgymnasium beispielsweise gehe und da hängen überall LCD-Bildschirme und fliegen iPads durch die Lüfte und so weiter, wo ich so, oh, ist ja toll, ist ja modern oder sowas ja und dann komme ich in stattdessen in eine staatliche verrauchte alte Humboldt-Schule, da kriegen sie die, die schwere Holztür gar nicht auf, weil die aus dem Jahr 1790 kommt. Also ähm, ja, also das ist, sind aber nur so subjektive Wahrnehmungen. Ich sehe aber die Trennung oder diese Spaltung, die Sie ansprechen, vor allem in der Digitalisierung. Wenn man perspektivisch jetzt mal weit nach vorne geht und sagt, okay, wir wollen jetzt also unsere Bildung, die allgemeine Bildung, vielleicht bis zur Tertiärbildung und bis zur Berufsausbildung tatsächlich immer mehr digitalisieren, dann wird diese Digitalisierung vermutlich etwas mitbringen, was wir gar nicht wollten. Nämlich eine zunehmende Automatisierung und eine zunehmende Entkopplung zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden. Also eine soziale Entkopplung insbesondere. Das sehen wir jetzt gerade in der ganzen Corona-Bildung. Ne? Du sitzt den ganzen Tag vom Laptop, sprichst den Laptop rein, da hinten sitzen irgendwie 500 Studenten, sie sitzen irgendwo, was weiß ich wo, und pff, ja, die hören zu oder auch nicht so. Und dann gibt es fünf Fragen und dann ist es vorbei. Ähm, also du hast keinen menschlichen, keinen sozialen Austausch mehr. Wenn man das jetzt mal so weiterspinnt in Zukunft, dann ist es tatsächlich so, dass wir dann eine Massenausbildung über digitale Medien haben könnten, sofern dann also beispielsweise man sagt, okay, Abitur machst du, indem du 400 Videos guckst. So, ja. die musst du gucken, auswendig lernen, schreibst hin, fertig. So, Abitur, nächste. Und damit kannst du Massen durchschleusen und das wird ein Bildungssektor werden, der für jene vorhanden ist, die nicht viel Geld haben. Ja, das wird die Massenbildung sein, weil hohe Skalierungseffekte in der Medienproduktion, viele Videos kannst du gleichzeitig auf alle anwenden, so Beispiele Udacity, was wir in Amerika beobachten ja. ähm, und so weiter und so fort, es gehen ja genauso in diese Richtung. Und auf der anderen Seite wird es dann Menschen geben, die sagen, nee, 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 das will ich ja gar nicht, weil ich als Elternteil habe ja gemerkt, und ich habe auch ein ganz vernünftiges Einkommen. Und ich habe ja gemerkt, dass wenn mein Kind mit einem Schüler, mit einem Lehrer, mit einem Le physischen Lehrer lernt, dass der da ja auch richtig was mitnimmt. Ne? So, das heißt, dann wäre ich ja bereit, Geld dafür auszugehen, den irgendwo hinzuschicken, nicht vor so eine YouTube-Schule, sondern in eine Privat- oder wo auch immer Schule, wo es denn Lehrer gibt. Und das wird die Luxusausbildung sein. Das heißt, wir werden eine starke, Robotik lastige Ausbildung in Zukunft haben versus eine soziale Lehre. Und wenn wir da nicht aufpassen, geht es in diese Richtung. Und wenn ich der, der Politik gerade folge, mit welchem, mit welcher Inbrunst, äh, Inbrunst Schulen digitalisiert werden sollen, ohne jegliche Reflexion, Kritik und, und, und Folgeschätzung, was da hinten denn dranhängen kann gesellschaftlich, sind wir da auf einem guten Weg.
0: Ja, aber da gibt es ja dann nochmal den andere Aspekt, dass das aus politischen Gründen ja Sinn macht. Es wird günstiger. Ja, genau. Also ich brauche die ganzen äh, wahnsinnig teuren Lehrer ja nicht mehr bezahlen, die jetzt alle 60, 65 sind, die gehen dann halt, es kommt hinten keiner nach. Ja. Ich muss dann auch noch, dann habe ich sogar politisch das Argument zu sagen, ey, es kommt ja keiner, wir müssen jetzt irgendwas was einfallen lassen.
1: Ich, ja, ich könnte mir, also ich würde gerne Mäuschen in manchen Ministerien spielen, da würde ich vermutlich solche Sätze hören, ja.
0: So, ansonsten müsste man ja den anderen Weg gehen, wenn man das neben, eben nicht möchte und sagt, okay, wenn die Elite sagt, wahrscheinlich ist der Kleingruppenunterricht mit einem sehr guten Lehrer noch wesentlich effektiver als zum ja. Beispiel jetzt die Massenunterrichts, weil das kann man in China sich dann anschauen vielleicht, keine Ahnung, in, ich bin jetzt sehr, sehr äh, in, in plakativen Bildern am reden, mhm. aber dass man ja, es gibt ja den Wettkampf. Ne? Wir sehen ja gerade Amerikaner, Amerika, Europa gegen China oder China gegen Europa, Mhm. Gegen Amerika, also irgendwas muss man ja tun und das Einzige, was wir haben, ist ja die Bildung. Also mhm. mal, mal dachte ich immer. Ich dachte immer, vielleicht bin ich auch noch schon wieder zu, zu alt. Ich bin mal aufgewachsen mit dieser Idee, das Einzige, was wir in Deutschland haben, ist unsere Bildung und deswegen mhm. die Ingenieure und sind wir einfach können einfach Sachen mhm. machen, die die anderen nicht haben, weil wir keine Bodenschätze mhm. haben und sowas. Mhm. Und wir machen uns das aber gerade kaputt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, vor allem misinterpretieren wir Bildung und das Ende von Bildung, nämlich Wissen und Kompetenzen. Bildung heißt ja nicht per se Kompetenzen. Ich halte Bildung natürlich für extrem wichtig, aber es ist ja eben nicht nur fachliches oder methodisches Wissen und das Abhaken von Checklisten. Dafür brauche ich keine Bildung, das machen Roboter in Zukunft, ähm, sondern Bildung brauche ich ja da, wo ich äh, ja äh, komplexe Probleme verstehen, verstehen muss, auch das können Roboter in 20 Jahren noch nicht und aus diesem Verständnis heraus ein Erkenntnis gewinnen kann und verschiedene Lösungsalternativen formulieren kann. Da sind wir Menschen mit unserem Gehirn ziemlich genial. Also viele Menschen, nicht alle. Ähm, klar, ähm, das können wir Menschen ziemlich gut. Und da werden wir noch boah, viele Dekaden brauchen, bevor Computer das können, zumindest für allgemeine Lebensbereiche, für ganz bestimmte Anwendungen ohne Frage, klar. Aber für allgemeine Lebensbereiche werden wir da einmalig sein. Und wenn wir uns mal so die Welt angucken, wie, wie, wie sie sich entwickeln, werden die Probleme ja in der Tat nicht kleiner. Sie werden ja immer komplexer und immer drängender. Und da brauchen wir keine Roboter, um die zu lösen. Die brauchen wir für die Datenverarbeitung, aber nicht für die Entscheidungsfindung. Und was wir zweitens brauchen, ist ja auch, dass, wir, dass Menschen eine besondere Fähigkeit haben, sich als soziales Wesen in eine Gesellschaft einzubringen. Und auch, und das hat ja auch die Vergangenheit der letzten 1000 Jahre, 2000 Jahre gezeigt, vor allem immer dann sich wohlfühlen, glücklich sind, wenn sie sich als soziales Wesen auch einbringen können. Ähm, wird natürlich in denen dann bestimmte Aufgaben abgenommen werden, auch immer wichtiger werden. Manche sagen, das wird ja gar nicht mehr wichtig, das machen auch noch Roboter. Nee, nee, das wird immer wichtiger werden, wenn wir nur an Sozialberufe, Heilberufe, medizinische Berufe, pädagogische Berufe beispielsweise denken. Und insofern ja wird das schon im Bildungssektor sehr wichtig. Ich erlebe es ähm, an Hochschulen jetzt nicht nur jetzt bei mir direkt vor Ort, das ist natürlich der Live-Fall, den ich tagtäglich habe, aber ich er erlebe es auch an anderen Hochschulen, dass die jungen Menschen äh, intelligent sind, dass sie motiviert sind, also allermeisten, wie das schon immer so war, sind die allermeisten motiviert, wenn sie da etwas machen, dass sie eben auswendig lernen, sogenanntes Polyme-Lernen, da sind sie unglaublich stark, viel stärker als ich es jemals war. Ich konnte noch nie so schnell Bücher auswendig lernen, was, wie, wie die meisten Studierenden es heute können. Dass sie aber einen unfassbaren Gap sowohl in ihren sozialen Fähigkeiten im Umgang mit Niederlagen und Konflikten haben, als auch in der Anwendung des Erwor schnell erworbenen Wissens. Da ist der Gap so groß wie noch nie. Und kein Mensch kümmert sich darum. Verstehen Sie?
0: Deswegen, ich, ich kann das gut nachvollziehen, weil das, deswegen, das erlebe ich
1: auch. Ne? Deswegen ist ja Bildung eben mehr als nur Fachblödsinn auswendig zu lernen und aufs Papier zu rotzen. Und, und äh, deswegen muss man sagen, dass Bildung noch nie so wichtig war wie heute und es wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger sein. Wir aber auch oecd und der oecd dieser Geschichten und so weiter, eigentlich in die entgegengesetzte Richtung getrieben werden. Zu mehr Kompetenzen, mehr KPIs, da muss dann die Bildung nach Key Performance Indicators bewertet und gemessen werden und so weiter und so fort. Und es geht letztendlich wie in der Industrie darum, äh, zu messen, welches Kind, welcher Jugendlicher, welcher junge Erwachsene kann in kürzere Zeit mehr lernen und der ist top und das ist dann der Supermann. Und, aber darum geht es doch gar nicht.
0: Die Post ja, auch. Es ne? ja, war, war aber schon immer so, dass der, dass, also ich habe Physik studiert, und wir haben immer gefrotzelt, das, was der oh, Unterschied ja. zwischen Physiker und einem. Ne? Sie, Sie kennen diese Witze. Ja, ja. Und, <lacht> und man ist kein guter Arzt, nur weil man äh, Anatomieatlas auswendig gelernt hatte und das vielleicht ja. besser konnte als die anderen. In der Physik war es ja. nicht anders. Also und die, ähm, und ich, ich kann das gut bestätigen, aber wie müsste denn dann Schule heute aussehen? Also wenn wir uns wenn wir uns so die Modell. Oder wie, müsst, was, was müsste man, wie müsste es ganz anders laufen? Haben Sie eine Idee? Also wie könnte Schule heute aussehen?
1: Also wir brauchen einen, einen Schulraum, ob das nur ein Gebäude ist oder wie auch immer. Das kann ja auch durchaus teil, teilweise virtuell auch stattfinden. Das will ich ja gar nicht leugnen in Zukunft. Aber äh, wir brauchen auf jeden Fall einen Lernraum, der ein positives Lernklima hat, in dem sich Menschen auf Augenhöhe begegnen können, sowohl Lehrende als auch Lehrer. Ohne, dass sich ein Lehrer herabgeben muss auf die Sprache des Jugendlichen natürlich, das ist schon klar, da ist schon auch eine Autorität und Lebenserfahrung da, die auch gelebt werden darf und auch betont werden muss. Aber wo wir ähm, lernfreundliche, kooperative Lernmöglichkeiten haben und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob da Computer drinstehen, Bücher oder große Server mit unendlich vielen Datenbanken und, und Studienmaterial und, 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 das ist völlig egal. Das soll überhaupt keine Rolle spielen. Da sind Computer, Lernmittel wie Bücher auch. Punkt. Okay. Ähm, und in denen dann überlegt wird, okay, wie können wir denn jetzt, was sollt ihr, A? Ah, da steht im Rahmenstudienplan irgendwas drin, A, ah, da steht drin, ihr sollt Handlungskompetenzen erwärmen. Okay, wie erwirbt man denn Handlungskompetenzen? Doch nicht, indem man ein Buch auswendig lernt, sondern indem man handelt. Also machen wir. <lacht> Nennt man auch Handlungsorientierung, ne, seit den 90er Jahren, bitte der 90er Jahre. Und dann sagen wir, okay, dann machen wir doch etwas, wo man handeln kann. Das heißt, ich erzähle euch jetzt nicht, wie das funktioniert, sondern ihr probiert mal was aus, ich begleite euch und dann gucken wir mal, wie weit ihr gekommen seid. Und dann gucken wir auch mal, dass ihr vielleicht mal hinfallt, damit ihr mal lernt, wie das ist, auf die Knie zu fallen, also umzufallen oder nicht weiterzukommen oder Schwierigkeiten zu haben. Und dann unterstütze ich euch, wie ihr gegebenenfalls mit diesem Problem umgehen könnt. Und der Rahmen, diese lernfreundliche Rahmen, Kultur, Lernkultur kann dadurch sein, indem man ein ganz anderes Paradigma drüber hängt, das heißt Lernen, Lernen. Mhm. Dass wir der Frage einer utopischen Modellschule, so, wie lernt man denn jetzt eigentlich? Wie lernt man? Und da ist auswendig Lernen das eine und das ist notwendig für viele Fächer, ohne Frage. Aber das ist nicht der deutlich gangbare Weg. Und so könnte man das, das tradierte Schulwesen durchaus von Alternativschultypen wie Montessori und Waldorf durchaus auch ein bisschen was lernen. Ja? Und es gab ja solche Modellversuche auch in Hamburg, die dann kläglich gescheitert sind, weil die Fronten wieder viel zu hart waren. Der eine sagte über den anderen, du bist doof und dann diese und so weiter und dann kommt da natürlich nichts bei raus. Aber so würde ich mir so eine utopische Modellschule vorstellen, da hätte ich sogar richtig Bock auch als Pocker zu arbeiten.
0: Kindern und mit den Schülern und für die Schüler und wahrscheinlich sogar müsste man sie fragen, was wollt ihr eigentlich lernen? Also ich finde es nach wie vor verrückt, dass man heutzutage immer noch glaubt, dass ein 14-Jähriger keine Ahnung, nicht wüsste, wie die Welt funktioniert. Also wir haben das in der, in der Klimaschutzbewegung ja jetzt gesehen, wie, wie aktiv, kreativ und wie die sich organisieren können, wenn die dann wollen. Ja, also, da da ja. immer zu sagen, man muss denen was beibringen, es gibt bestimmt Sachen, die die noch lernen müssen, klar. Andererseits ja, und,
1: ja. Ja, und es ist auch so. Ich erlebe das auch bei Studierenden, ähm, dass ich auch versuche zu erklären, warum jetzt etwas gemacht wird, warum ich jetzt dieses Thema erzähle und warum ich es so erzähle ne? und warum nicht anders. Ich könnte euch auch ein Paper geben, auswendig lernen Test drauf. So. Ähm, also das. Aber da, da sagen die Studierenden auch irgendwie so: ach, Dafür haben wir keine Zeit für das. Warum haben wir keine Zeit? Ich muss jetzt das auswendig lernen. Da muss ich noch fünf andere Fächer auswendig lernen und morgen schreibe ich vier Klausuren. Und dafür habe ich jetzt das Warum mal später, aber wissen Sie, es ist keine Zeit mehr für das Warum da und, die, und die, die, die Thunberg Generation und was dann noch danach kommen mag, stellt ausschließlich diese Frage, die haben ein unglaubliches Defizit in diesem Warum, kein Mensch erklärt Ihnen das Warum, warum sind Sie da, warum sind Sie wertvoll, wissen Sie auch nicht. Sie wissen nur, dass sie immer als Prinzessinnen hochgezogen wurden in ihren Elternhäusern, also viele in ihren Elternhäusern. Aber sie wissen eigentlich nicht, warum. Ja, Sie wissen nicht, warum bin ich jetzt eine Prinzessin? Und das wollen die wissen. Und niemand erklärt es ihnen. Und dann kommen die mit 25 oder mit 30 in die Unternehmen und sagen, Ja, ich kann zwar nichts, aber ich habe 90.000. Und da hat der Chef ja, hallo. Und ja, ja, Also das ist tatsächlich so. Also, ja, also das ist, da, da, da beißt sich dann zum Schluss die Ratte in den Schwanz. Und ähm, ja, Darum, ähm, es gibt keine Zeit. Also was wir machen müssen in diesem utopischen Bildungshaus, müssen wir vor allem Tempo rausnehmen. Tempo rausnehmen, Geschwindigkeit rausnehmen. Ähm, das haben wir in den letzten 25 Jahren so verschärft mit dem Tempo und der Geschwindigkeit. Ja, wo sollen das noch hinführen? Ja?
0: Aber da müssen wir noch was erklären. Das, das würde ich gerne verstehen. Also ich war auch auf mhm. der Hochschule, habe auch mein Gymnasium gemacht. Ich fand, mhm. wir hatten trotzdem Zeit. Also, mhm. ich, mein, ich weiß nicht, ich habe die ganze Nacht mit der Handball gespielt und ich weiß keine Ahnung. Ähm, <lacht> wann war, das, weiß war wann, <lacht> das war wann? Äh, in den 80er Jahre? Jahren. Ich habe äh, ja. Abi äh, 89, nee, wann war ich? Doch, glaube ich, 88 habe ich Abi gemacht. Ja. Also, ah, ja. ist das so anders geworden? Also haben die Kids echt null Zeit noch, Hand, keine Ahnung, Zeitungen auszutragen? Habe ich zwar nicht gemacht, viele meiner Kommoditäten oder sonst? ja. In der
1: Tat. Ne? Also, wir haben ja vor 15 Jahren, besser ja gesagt, vor 20 Jahren wurde ja ähm, Bologna beschlossen. Also, in Bologna okay. wurde ja die europäische Bildungsreform äh, beschlossen. Und seitdem sind ja dann die jeweiligen Mitgliedsländer dann auf Bachelor und Master umgestiegen. Jetzt mittlerweile ganz Europa. Ähm, und ähm, das hat zu einer Standardisierung geführt und einfach zu extremen Negativ-Effekten, wie eben genau diese Geschwindigkeit. Dass also quasi. Ähm, das Ziel von Bologna war, die hat eine versteckte Agenda. Die haben offiziell gesagt, ja, wir wollen Austauschbarkeit haben. Ein Portugiese soll auch in, in Dänemark studieren können und ein Deutscher in Polen und alles sowas. Ist ja alles nett. Wir sehen, dass dieser Austausch in den letzten 20 Jahren überhaupt sich nicht erhöht hat. Also das Ziel ist erstens verfehlt. Und die versteckte Agenda war, naja, wir wollen natürlich immer mehr junge Menschen immer früher in die sozialpflichtigen Jobs bekommen, weil wir in Europa ein massives Rentenproblem haben. Ja? Wir wissen alle nicht mehr, und das wissen wir seit Blüben, die Renten sind sicher, dass sie eben alles sind, aber eben nicht sicher. Ähm und dass die Sozialsysteme alle wackeln und dass man sie alleine mit 2,1% Wirtschaftswachstum im Jahr auch, und das wäre eben von Deutschland und nicht von Italien oder Jugoslawien,
0: ja.
1: dass man selbst da in den Industrienationen das nicht mehr auf Dauer halten kann. Das wissen alle. Alle Politiker, die Verantwortung haben, wissen das und die Wissenschaftler erzählen denen das seit Jahrzehnten. Also kommen die denn so auf die Idee, naja, klar, da kommt uns hat die OECD gerade recht, wenn sie denn 1989 dann eine Studie erstellt und sagt irgendwie so, naja, wenn ihr die früher dann die Sozialversicherung, Jobs äh, reinkriegt, dann funktioniert das auch mit dem Sozialsystem wieder. Und genau das ist passiert. Das heißt, operativ Verkürzung der Studienzeiten von fünf auf drei Jahre im Bachelor, Privatisierung der Masterprogramme ähm, und damit eine Reduktion von zwei Jahresprogrammen auf ein Jahresprogramme. Man hat also kaum noch zwei Jahres Master, ja, also das sieht man hat noch schon noch welche, aber der große Teil ist so bei einer Jahre und geht in Richtung ein Jahr. Also alles verkürzt sich, die ganzen Ausbildungszeiten verkürzen sich, die akademische Ausbildung verkürzt sich. Da bleibt in der Tat keine Zeit mehr. Also mit von wegen Handballspielen und äh, äh, ich, ich, ich studiere mal was und fahre mal zwei Jahre nach Neuseeland auf, zur Apfelblüte. Ähm, das mag vielleicht danach und davor gehen, aber nicht während. Ne? Ähm, und insofern haben die Jugendlichen, die jungen Menschen, wird deutlich weniger Zeit, sich zu entwickeln, ihre Persönlichkeit kennenzulernen und sich diese weiterzuentwickeln, sich auszuprobieren. Puh, ja, und äh, dann die Erwartungen natürlich an sie, die gestellt werden, äh, Eltern sagen, Mensch, super, du bist mit 20 schon Doktor, ich habe es erst mit 50 geschafft, ja, so. Und ähm, also auch so diese Stolznummer wird dann auch immer wieder auf die Kinder übertragen. Also da ist einfach so viel Druck auch bei den, bei den jungen Menschen, dass sie auch wirklich ängstlich werden und einfach uns, immer unsicherer werden, wo sie überhaupt so ihren Platz finden sollen. Und das ist doch ein großes ich Problem.
0: Meine, das ist so verrückt. Ich meine, wir könnten noch stundenlang reden, aber die eine Frage muss ich jetzt noch loswerden, weil ich verstehe es nicht. Unsere, die deutsche Gesellschaft wird definitiv wohlhabender. Es gibt mehr und mehr Leute, die einfach mehr Geld haben. Mhm. Da wird mehr vererbt mhm. und ja, ich, ich weiß, es ist jetzt wieder schwarz und weiß und wahrscheinlich ist es auch für viele Menschen, die, ich, die jetzt zuhören, möglicherweise eine Absurdität, aber ich selber bin als Krankenpflege, äh, meine, meine Eltern sind Krankenpfleger gewesen, also ich bin ein Arbeiterkind, also ich habe mhm. das irgendwann mal durch die Instanzen durchgeschafft, weiß also ja. glaube ich, von was ich rede, es gibt, gibt mehr Leute, die es eigentlich geschafft haben. Wo kommt denn dann trotzdem diese, diese Sozialangst der ganzen Jugendlichen her? Also von denen mal abgesehen, die, wo es wirklich schwierig läuft, wirtschaftlich. Aber es scheint, Also wirtschaftlich ging es uns doch noch nie besser. Wo ist, was ist denn da passiert? Also wieso muss ich den Menschen, wenn es eh schon als Familie geschafft hat, noch mehr in den Stress jagen?
1: Das ist eine verdammt spannende Frage, die sicherlich nicht einfach zu beantworten ist. Aber mein, mein Erklärungsansatz ist, dass die jungen Menschen gesehen haben, in welchem Wohlstand ihre Elterngeneration, also das sind ja wir, ne, okay. äh, quasi gekommen sind, äh, sozial jetzt nicht auf schwierigen, bildungsfernen Schichten kommt, dann haben wir in Deutschland in der Tat äh, eigentlich ganz gute Chancen, die allermeisten. Ja? Ähm, und ähm, die jungen Menschen sehen das, aber dann sehen sie sich selber, und sagen irgendwie so, boah, da werden wir wahrscheinlich nie hinkommen. Ich nehme jetzt, ich polarisiere das mal. Wenn, ja, ja. Sie, wenn Sie ein Kind einer normal durchschnittlichen, bürgerlichen Familie sind, wo ein Haushaltseinkommen von, sagen wir mal, 50.000 netto im Jahr sind. Dann ist diese Familie mit einem kleinen Erbe in der Lage, sich eine Häusle hinzustellen, zu mieten, zu kaufen, was auch immer. Da kann man zwei Autos da vorne hinstellen, da kann man zweimal in Urlaub fahren und da kann man sogar das Studium für das Kind noch bezahlen. Da sind keine großen Sprünge möglich. Das Auto wird keine S-Klasse oder ein Audi oder ein Q8 sein oder so. Das ist schon klar. Aber das geht. Das kann man machen. So. Und irgendwie so, boah, ich wir leben schon in einem großen Wohlstand. Aber wo soll es denn mit mir hingehen? Also, soll mein Haus größer werden? soll aus dem Q8 ein Q12, wenn ich so weit bin? Kann ich mir davon drei vor die Tür stellen? Und fahre ich fünfmal in den Urlaub? Das heißt, Sie haben, kriegen es mit, mein Gott, Sie spüren es, dieser Wohlstand ist exorbitant. Aber wo sind für mich die Perspektiven? Möchte ich also diese, diese, dieses, diese Wachstumsrakete weiterfahren? Und was muss ich tun, um diese weiter nach oben zu schießen? Und dafür sagen sie, weil das wissen wir ja auch nicht. Ja? Ähm, stattdessen entscheiden sie sich, also sie, sie werden ohnmächtig auf der Suche nach Antworten und Lösungen dafür. Sie werden ohnmächtig, weil es dafür keine Antworten gibt und sagen: Naja, dann ziehe ich mich doch lieber in meine Peer Group oder in meine Filterblase zurück, weil da ist bequem und zur Not bleibe ich bei Papi und Mami zu Hause. Da gibt es ja immerhin ein Q8. So, und den kann ich auch fahren. Und dann nehme ich den Druck und. Das ist ein Erklärungsansatz, ähm, den man ja. aktuell beobachten kann, weil gerade in den leistungsstarken Bundesländern in Deutschland, Baden-Württemberg und, und Bayern haben wir die meisten Nesthocker.
0: Ja gut, weil die es dann im Umkehrschluss ja auch nicht mehr wirklich nötig haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Und mhm. ich jetzt Und gleichzeitig, was ja noch dazu kommt, wenn ich es draußen schaffen möchte, müsste ich ja vielleicht eine, eine eine Idee dafür haben und wenn man sich aber die Lage gerade in der Weltwirtschaft anschaut, ist schon bedrohlich. Also bei mir war gerade mal Ost-West-Konflikt und vielleicht Konflikt die Pershing. Das war eine genau. Bedrohung, aber dann doch unrealistisch und heute weiß man echt nicht, was Sache ist.
1: Ist schwierig, ja. Es wird nicht einfacher und und ähm, deswegen glaube ich, machen das für die jungen Menschen vielleicht gar nicht so verkehrt, dass sie sich dann zurückziehen. Ich wir das gar nicht werten. Ich finde das aber komisch, weil das mit meiner Lebenserfahrung so gar nicht übereinstimmt. Machen, rödeln, schaffen, Herausforderungen, hinfallen, aufstehen, Kopfschütteln, weitermachen. So, Das kenne ich, aber ich glaube, davon
0: müssen wir uns so lösen. Und gleichzeitig hoffen, dass wir ein Bildungssystem aufbauen in den nächsten, ich würde jetzt mal sagen, zwei, zwei Jahrzehnten, die dann doch Schritt halten können. Weil ich glaube, das ist eine echte Aufgabe, wenn wir uns Asien anschauen. Mhm. Sonst, also ich weiß ja nicht, wie Sie es sehen, aber ich finde, das ist eine Bedrohung. Nicht eine Bedrohung im Sinne von, das sind die bösen Asiaten, sondern im Sinne von, die werden uns abhängen. Ja, ja
1: man kann ja auch vielleicht behaupten, das sind wir schon. Wir nehmen das noch nicht, noch nicht so richtig wahr. Ne? Also, ähm,
0: das über das dem Spezialisten, ich habe es auch sehr nicht gesagt. Also, also gut, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Ganz vorsichtig und ganz leise. Ja. Herr Professor Lemke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. War ein ganz tolles Gespräch und ich würde es gerne noch irgendwann nochmal weiterführen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar auf, auf das Podium Sehr miteinander. Um, tolle, tolle uh, Gedankenanstöße und ja, ich wünsche uns, dass wir es schaffen, vielleicht doch den einen oder anderen Anschluss mit diesem Podcast an andere gegeben zu haben, zum Nachdenken und Vielleicht sich doch rühren, weil irgendwas müssen wir ja machen, ganz offensichtlich.
1: Ja, das würde mich natürlich freuen. Also herzlichen Dank, Herr Gluger, für die für die spannenden und treffenden Fragen. Haben Sie mich richtig angepikst und ich hoffe, ich hoffe, dass vielleicht dann doch in die Diskussion ein bisschen Bewegung mal wieder reinkommt. Ich freue mich. Freuen. Vielen Dank. Lassen Sie es gut gehen. Sehr gerne. Dankeschön.